0: Salutare hurduchesterilor și bine v-am regăsit! Sunt tot în izolare, cred că sunt în a doua săptămână de izolare, nici n-am mai numărat Am început să ies extrem de rar din casă, sunt singurul care face aprovizionarea Sunt singurul care rezolvă problemele, bărbătești noi așa, pentru că hei, hai să vorbim și despre asta bărbații au o presiune mult mai mare din punct de vedere social asupra lor decât era înainte, tot asupra lor Contrazim Ana
1: Bună, Marian Nu te contrazi deloc vorba aia, dacă e să o luăm dintr-o vorbă din popor femeia oricum trebuia să stea la cratiță și la curățenie Cred că mi-am făcut curățenie în mașină și în ultimul cotlon de bagaj, Nu mai am niciun unghi pe acolo care să nu fie spot clean, știi? Deci, da
0: cu Ana, Ana Maria Udriște de la avocato.ro, avocateo.ro. Am mai făcut un interviu când, Ana? Prin vara anului trecut? Uh,
1: vara anului trecut, uh, la, final de, la final de iulie, când a fost cu, cu GDPR-ul, cu Amenda.
0: Exact, și atunci povesteam și despre ce înseamnă să înființezi uh, un SRL, care sunt riscurile la care te supui. Practic, făcusem atunci un ghid despre SRL-uri și despre GDPR. Ne auzim acum din nou pentru că sunt o căruță de modificări legislative. În ceea ce privește bunul mers al unei companii sau în ceea ce privește de altfel bunul mers al vieții noastre cotidiene care mai nou se desfășoară în captivitate. Mă gândeam astăzi că, în sfârșit, s-ar putea să înțelegem și noi oamenii ce înseamnă să trăiești în captivitate când ne gândim la când ne gândim la grădini zoologice și, nu știu, parcuri pe care noi le numim naturale. Uh, Parcul meu natural are. Are o curte de 450 de metri. Sunt puțin mai privilegiat decât cei care stau la bloc. Uh, Shut out! Pentru cei care stau la bloc, vă înțeleg.
1: Așa e și la mine, că și eu sunt, sunt în curte și tocmai asta ziceam că, domnule, uite, sunt de 10 ani uh, mutată aici în Corbeanca și că până acum n-am apreciat niciodată cu adevărat cât de important este să stai într-o știi? Adică na, că mai stai vara la un spis pe terasă, un alt, e frumos, dar când toată lumea este izolată și stă în case, să ai unde să ieși, măcar să te plimbi, să vezi tu un copac, un motan, un vecin care se înjură, contează Enorm de mult.
0: Cum îți petreci izolarea?
1: Sincer să fiu pentru mine izolarea asta nu e neapărat uh, uh, o foarte mare modificare față de ziua mea cotidiană de până la izolare, uh, că noi l la avocatul munceam uh, foarte mult online, de fapt exclusiv online. Și atunci, singura chestie care s-a schimbat la mine este că nu mai fac antrenamentele cele două ore pe zi când mă duc la sală, ci pur și simplu le fac acasă și le fac un pic mai intense și un pic mai în mod continuu, că am firoflosul că, dom'le, ce se întâmplă cu mușchii mei dacă nu fac sport? Și m-am învățat să fac orice, adică mă plimb și până la wc și înapoi cu o bandă elastică pe genunchi Că să rămână bă, picioare tonifiate.
0: Ana, hai, hai să vorbim de chestiile serioase care iardă acum pe majoritatea Hai să trecem în revistă ce s-a schimbat în ultimele două săptămâni și jumătate. Și apoi o să trecem prin fiecare, zic eu, ca să le explicăm.
1: Eu aș începe cu instituirea stării de urgență, pentru că aici a fost o chestie foarte foarte interesantă, nu știu exact cum a perceput-o lumea, Din ce am observat eu pe rețelele sociale, a perceput-o ca ceva foarte agresiv. În momentul în care tu ai, la un moment dat, ca stat, ca o bucățică, ai o problemă majoră, cum e de exemplu acum pandemia de COVID-19, iar problema majoră la COVID-19 este că îți pică sistemul de sănătate, pentru că trebuie să fim realiști, avem o capacitate. Și nu doar la noi, în toate statele lumii ăsteia. Și atunci, ca să eviți un colaps din punct de vedere al sistemului de sănătate, tu ești obligat să adopți niște măsuri, prin care a fost situația de urgență. Noi vedem ca prim impact doar faptul că ne-a izolat, să zic așa Că ne-a limitat libertatea de mișcare De fapt, nu Situația de urgență, dacă o citim coadă cum a fost prin decret Ea permite Structurilor din spate, adică Oamenilor care decid pentru noi Să facă niște chestii Mult mai rapide Cum ar fi? Să adopte decizii mai rapide să nu mai treacă printr-o procedură de legiferare care durează șapte mii de ani, să poți să mute mai repede bani dintr-un buget într-altul, că dacă tu ai nevoie de mai mulți bani la sănătate, nu poți să mai aștepți printr-o procedură de licitație clasică ca acum trei luni de zile, pentru că aia durează 8 luni. Tu ai nevoie până la urmă de anumite medicamente, echipamente, și așa mai departe, astăzi. Și atunci era normal să se implementeze anumite situații. Iarăși, o luăm din punct de vedere al angajaților. Munca la domiciliu și telemunca, dacă tu ca angajator voiai să trimiți oamenii acasă pentru că e o pandemie, trebuia să o faci prin tunact adițional la contractul de muncă. Dacă auzi chestia asta, nu ti se pare neapărat o chestie complicată, însă arta adicionat la contratul de muncă înseamnă. cheamă salariatul de pe unde e, adul la muncă, deci îl pui să deplaseze, scrie acolo, bă, să semneze fiecare, pune-l în două exemplare, pune la dosarul de personal, trimite la autoritățile competente, vezi cum modifici condițiile. Era până la urmă o procedură foarte complicată, iar în contextul de genul ăsta, tocmai de asta n-ai nevoie. Și atunci... Dăm voi angajatorilor să-i trimită pe angajați la munca la domiciliu prin act unilateral, adică salut de mâine, muncești de acasă. Până la urmă, toate aceste sisteme implementate prin situația de urgență, prin decret, vin să te ajute pe tine într-o manieră mult mai rapidă să rezolvi niște probleme stringente, cum ar fi, de exemplu, închiderea granițelor. Altfel, până închideai tu granițele, mai dura mult și bine. Situația de urgență nu înseamnă nici că ți se încalcă dreptul la viață, nici că ți se încalcă dreptul la circulație, nici toate cele. Da, ok, avem o derogare de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, despre care culmea, am văzut că nu s-a scris în presă decât așa pe niște surse, dar până la urmă trebuie să înțelegem că astea sunt uh, pentru binele nostru, dar nu neapărat al nostru individual, ci pentru binele sistemului de sănătate, ca atunci când cineva are o problemă cu adevărat, să poată să beneficieze de acest sistem. Cam asta ar fi prima uh, mențiune pe care, uh, care voiam să o fac. După care s-au adoptat... Uh, un număr de hotărâri și hotărâri, ordonanțe, acte. Problema cu ele este că nu, lumea nu are răbdare. Este ceea ce am încercat să promovez în ultima perioadă, de fapt, să propag ca mesaj, să spun, domnule, ai un pic de răbdare. Până la urmă, să scrii niște legi, este un proces foarte complicat. Dacă îți poți imagina, și cred că sunt puțini oameni care știu, și noi în România, ca și în alte state din lumea asta lungă și lată, avem o lege, cred că 2002-2004, nu mai țin minte acum pe de rost, care se numește Tehnică Legislativă. Adică acolo cineva a stat să zică, bă, cam cum ar trebui să scrii tu un act? ca să se interpreteze, cum îl împarți în capitole, sub capitole, articole, aliniate, puncte, reguli și excepții, știi? Pentru că, până la urmă, în funcție de cum le pui inclusiv în pagină, ele se interpretează unele prin altele. Și nu e chiar atât de simplu să o faci, mai ales în contextul în care, în, în România cel puțin, Tehnica legislativă nu se predă pe nicăieri, nici măcar la administrație publică sau la drept. Pur și simplu te trezești la un moment dat că trebuie să scrii o lege și ești bine și de un o apuc. Asta dublată de urgența situației și de sensibilitatea situației când ai nevoie de o claritate excepțională Duce totuși la o presiune foarte mare pe oamenii care trebuie să redacteze un pachet de acte normative Și atunci lumea a vrut, domnule, vreau azi, 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 azi. Au încercat și ei, pe cât a fost cu putință, să dea ceva După ce m-am uitat pe toate uh, actele normative, îmi dau seama că mai este nu mult Extrem de mult de lucrat Dacă am fi avut o comunicare mai bună între autoritățile statului, și mă refer aici la toate, și cetățeni, antreprenori, consumatori, contribuabili, cum vei să le spui pe mai departe, ar fi fost mult mai bine în sensul în care să fie ieșit reprezentanții să zică, aveți două stămâni de răbdare, Facem și o consultare publică, nu petiții, consultare publică, cum s-a făcut și prin alte state, că nu suntem noi singuri loviți de COVID-19. Uh, facem o consultare publică, cam ce așteptări aveți voi, cam ce putem să vă dăm noi la momentul ăsta, lăsați-ne două săptămâni și venim cu un pachet legislativ, astfel încât să fie toată lumea, să mă rog, o mare parte mai mulțumită. Așa, toate ordonanțele astea o să sufere modificări. Pe mine, de exemplu, mă sperie, sinceră să fiu, când am văzut că, de exemplu, avem trei ordonanțe militare. Ordonanța 2 modifică ordonanța 1 prin niște locuri. Ordonanța 3 modifică ordonanța 2, care după ordonanța 2 modifică ordonanța 1. Um, și o să ajungem și sper să nu fie cazul exact ca în, caz, ca în situația codului, de, codului fiscal care s-a modificat într-un an de 300 de ori. Ori, nu-i normal în momentul în care lumea este panicată și e normal să fie că e o situație nouă. Ar trebui să ai o claritate legislativă, cum să spun mai ani, impecabilă. Fiecare cuvânt de acolo să fie ales în asemenea fel încât să nu lase niciun fel de loc de interpretare. Din păcate nu e așa. Și de atunci s-a creat, bineînțeles, bă, tot acest bă, neapărat haos, tot această agitație. Și e de înțeles pentru antreprenori și pentru angajați și pentru toate persoanele afectate, într mai mică sau mai mare măsură, că nu știe ce să facă. Mai ales în contextul în care ai alte autorități care uh, încă nu iau măsuri. Și mă refer aici la Consiliul Concurenței, pe, pe practici comerciale neloiale, cum ar fi măritul prețurilor de 6 ori, de 10 ori. În Beijing s-a aplicat amendă în trei zile de când s-a întâmplat chestia asta. Mă refer după aia la... Autoritatea pentru protecția datelor o carte personal, pentru că în contextul ăsta, exact cum s-a spus la nivel de Uniunea Europeană, nu înseamnă că dacă avem o pandemie nu mai respectăm protecția datelor. Avem angajatori care le solicită angajaților teste de temperatură sau să dea declarații pe proprie răspundere, ceea ce nu se poate face chestia asta, că nu sunt bolnavi de bolnavi infestație cu COVID-19, că uh, nu au fost în Italia, Spania, Germania, Franța în ultimele trei luni, că nu au intrat în contact uh, și așa mai departe. E, o să fie o perioadă din care sper ca la final chiar să învățăm ceva și să nu mai avem o memorie atât de scurtă.
0: Bun, am făcut un preview a ceea ce înseamnă starea asta de urgență și modificările legislative care s-au întâmplat în ultimele două săptămâni și jumătate Deși s-ar putea să fie chiar trei săptămâni Dacă stau să mă uit pe blog.avocato.ro Cred că primul articol pe care l-ați scris voi acolo despre coronavirus Începe 13 mai bine zis
1: Uh, 13 martie, da. Da, da, da.
0: Cam așa, cam așa. Și astăzi suntem în 25 martie. Primul articol pe care voi l-ați scris Este despre drepturile și obligațiile Pe care tu le ai în perioada asta Pentru că se vorbește foarte mult Despre munca de acasă Ce înseamnă din punct de vedere al ITM-ului Munca de acasă Ce înseamnă din punct de vedere al angajatorului Cum se modifică relațiile de muncă Ce ar trebui să știu ca angajator În contextul Asta. Ce înseamnă șomaj tehnic, ce înseamnă asta pentru un freelancer sau pentru un om care are PFA, că am înțeles că guvernul s-a gândit și la uh, segmentul ăsta de contribuitori la bugetul de stat Ce înseamnă restrângerea asta activității? Nu știu, aș putea să continui foarte mult. Ce înseamnă stare de forță majoră? Am auzit discuțiile astea, se, se, se discută foarte mult pe tema asta, de cel puțin o săptămână și jumătate. Ce-i la certificat pentru situație de urgență? Ce înseamnă subvenții? Poți să concediez în perioada asta sau nu poți să concediezi în perioada asta sau în ce context poți să concediez în perioada asta? Sunt foarte multe teme de discutat și îți propun să începem cu ce ați început și voi acum.
1: Cu forța majoră.
0: Apropo, ce ce înseamnă articolele astea din punct de vedere al cifrelor? Pentru că am observat eu că oamenii nu sunt interesați de nimic altceva acum în afară de tot ce înseamnă coronavirus. Voi sunteți printre singurii care ați scris la foc continuu și ați explicat situația? Și sunt curios ce înseamnă asta Din punct de vedere al comunității Pe care o aveți Și ce înseamnă din punct de vedere al traficului Ca să ne facem o idee
1: um, O să încep uh, Cu un pic de preambul Ca să zic așa uh, Noi la uh, Avocato și pe, pe blog Am mers uh, pe O cu totul altă, altă abordare Am zis, domnule, noi nu vrem Să fim uh, site de cancan nu vrem să fim mai să spunem ce se întâmplă live, pentru că pentru toate astea ai atât de multe alte site-uri din care te poți informa și nu vrem să intrăm pe piața respectivă. Și atunci am spus, domnule, noi ce știm să facem cel mai bine? Să luăm o lege, să ajungem la toate sursele de la legea respectivă, să găsim cum a evoluat în timp, să găsim implicații, explicații, să întrebăm oamenii exact ce probleme ai tu, ce nu ai înțeles de aici. Și atunci, articolele noastre, care în perioada asta cu uh, COVID nu sunt chiar foarte multe, avem în total, cred că, publicate 11 sau 12. Mai avem acum încă două articole în lucru. Sunt articole uh, care, dacă ar trebui să le citești cap coadă, ți-ar lua între 25 de minute și o oră și 10 minute. Altfel spus că în fiecare articol de acolo are minim 20 de pagini într-un Google Doc și maxim 57. Pentru că am vrut să oferim cititorilor noștri o informație verificată, actualizată și să-ți explicăm exact care sunt problemele, cum poți interpreta acel text de lege, care sunt riscurile la care te expui și nu doar să zic, uh, salut, uite, cam poți să faci chestia asta, da, contactează-ne, pentru mai mult. Și atunci uh, se pare că până la urmă asta este o abordare corectă, cum m-aș fi gândit și eu, că și eu când intru pe un site vreau să mă informez omul respectiv, nu să fie un clic aici ca să mă duc mai departe, de când ne-am apucat de scris serios la modul ăsta foarte, foarte complex, pot să spun că articolele astea de bază au fost citite de aproape un pic peste jumătate de milion de oameni. Tocmai mă uitam pe statistici de dimineață și, sincer să fiu, eram wow. Cât, <laughs> și, stai puțin? ai zis? Peste 500 de mii de oameni. Un pic peste. Oh.
0: Ok, bun. Și feedback din partea lor ai primit? Cât de uh, mult i-a ajutat?
1: Nu doar că am primit uh, feedback. Acum, Ana, o să fiu în pic dramatică. Uh, nu, stă, nu stă în fire, dar că toată mai um, mai-mi place. Uh, oferim foarte multe materiale și, uh, uh, utile, gratis, la care s-a muncit mult. Pentru că și acolo vrem să le facem cum trebuie. Uh, și... Când îți trimite omul respectiv un e-mail prin care spune vă mulțumesc frumos să vă dea Dumnezeu sănătate că sunteți alături de noi în perioada asta și că ne-ați ajutat cu informații, mai încrede că în momentul ăla eu mă uit la monitor, colegii mei se uită la monitor și suntem băi, chiar facem o treabă bună. Uh, mai mult ne scriu oamenii foarte mult în privat pentru că la noi încă nu este un mediu de expunere, noi încă ne am obișnuit să scriem public pe, pe site-uri. Ne scriu foarte mulți oameni în privat, foarte mulți oameni ne scriu pe Instagram în care ne solicită ajutorul prin diferite, în diferite situații, în diferite spețe fie de la angajatori, antreprenori fie de la freelancer, fie de la angajați. Și răspundem cât de Complet putem în, în situația dată. Adică nu am stat vreodată să spunem că mai sunt oameni care vin. Uite, am și o întrebare asta, zic, unde vă plătesc casa asta? Și suntem, domnule, dacă vrei la un moment dat ceva de la noi cu serviciile noastre, poți să ne plătești. Ai o întrebare. Hai să vedem cum poți să, să te ajutăm acum. Și după aia mai vedem exact ce și cum. Și ne-a ajutat foarte mult, ne-a ajutat foarte mult să înțelegem și noi contextul pentru că din punctul meu de vedere până când nu înțelegi contextul atât din punct de vedere economic și social și apoi uman nu prea știi exact pe ce ar trebui să scrii și de ce. Îți dau un exemplu. Șomajul tehnic, că tocmai am publicat un, un ghid pe șomaj tehnic astăzi Uh, șomașul tehnic nu s-a mai aplicat uh, la noi în România pe scară largă și nici atunci nu era la, uh, la cotele astea de aproape două decenii dacă mai ții tu minte când au fost uh, privatizările din... când s-au făcut privatizări s-au cumpărat capital, de... s-au cumpărat capital privat uh, și atunci era nu prea interesat pe nimeni de un șomaș tehnic și de cum se face o disponibilizare că e simplu, data afară de la state angaja la privat Uh, era mai mult sau mai puțin o procedură formală. De aceea, în momentul ăla, bă, s-a făcut uh, o ordonanță, după care o lege, bă, a scris-o cineva de dragul de o scrie, bă, avem un articol în codul muncii, hai pa! Eh, în situația din 2020 martie, <laughs> șomajul tehnic nu mai este o chestie formală și doar să-l pui pe hârtie. Și cred că acum este foarte important ca oamenii să-și dea seama la ce folosim șomajul tehnic. El e impropriu spus șomaj tehnic. Este, practic, o suspendare temporară a muncii. Din punctul meu de vedere, ideea de șomaj tehnic îi dă și o conotație destul de negativă când nu ar trebui să fie așa. Șomajul ăsta tehnic el vine ca o măsură de protecție a angajaților. Nu să-i dea afară. Nu, dea, nu, să-l, dea afa, nu să-l dea cu șutul în fund să-i zică gata, nu mi-am nevoie de tine. Nu! Șomajul tehnic trebuie privit exact cum voi spune eu în următoarele fraze. Dragă angajat, eu momentan am probleme financiare. Nu mai pot să te mai susțin pe tine, dar pentru că eu am contribuit la bugetul de stat... Tu ai contribui la bugetul de stat și am plătit niște contribuții și așa mai departe. Du-te și stai acasă pentru că nu mai am la ce să te folosesc în momentul ăsta, nu mai cu ce să contribui, că am activitatea blocată și beneficiem amândoi de facilitățile pe care din oferă statul. Ca apoi când eu reușesc să mă pun pe picioare și să deschid fie departamentul ăla, fie linia de afaceri, fie firma cu totul, tu să ai unde să te întorci la locul de muncă.
0: Șamaș tehnic înseamnă că primești subvenție din partea statului 75% din salariu, adică stați la l asigură statul. Da. Uh, tu poți să contribui peste cam cu cât vrei tu, dar statul nu îți va da indiferent de cât reprezintă cei 75% din salariul tău total, nu mai mult de 4072 de lei sau 79, nu mai țin minte, cam uh, așa cred că.
1: 4071,75. Hey, am fost acolo. Uh, da, pentru că aici se raportează, iarăși o să fie o, este o diferență. La, la PFA-uri, uh, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale. Adică acele facilități de care spuneai tu, ne raportăm la salaiul minim brut pe țară, de 2230 de ron, în cazul șomajului tehnic ne raportăm la salariul mediu brut pe țară. Și atunci când aplicăm procentul de 75%, rezultă fix suma magică de 4072 de lei, ca să fim rotunzi, care sunt bruți. Știu că nu, nu este cuvântul bruți, dar mie îmi place. Uh, practic, angajatul primește suma cea brută, din care reține uh, contribuțiile și după aia îi va da uh, angajatului suma netă. Mecanismul funcționează la modul următor. Eu, ca angajator, mai întâi plătesc banii ăștia din buzunarul meu, ca firmă, după care mi-i voi recupera de la, uh, de la stat uh, în termen de 30 de zile el este plafonat la 75% pe de altă parte pe mine nu mă împiedică nimic să-i dau mai mult angajatului mai mult, trebuie să corelăm două uh, prevederi între ele de fapt trei dacă mă întreb pe mine uh, prima este cea din codul muncii unde îmi spune că când eu trimit pe cineva acasă în șomaș tehnic eu ca angajator sunt obligat să ia 75% din ce a avut el Înainte. <laughs> Și atunci, dacă eu te să acord mai întâi 79% din ce a avut el înainte ca salariu, dacă ce-mi decontează mie statul este, pes, este sub, că să suport eu cum diferența din banii mei. N-am ce face. Dacă este peste ce de dă mie statul, atunci nu suport diferența că până la urmă se acoperă tanda pe manda. Altfel spus, dacă salariatul uh, avea înainte un salariu mai mic sau egal cu salariu mediu brut pe economie, practic sunt tanda pe manda că mi-acoperă statul toate, toate cheltuielile, dacă salariatul meu avea mai mulți bani, uh, tâsă, sunt obligat să acoperi diferența. Că altfel... Am înțeles. Altfel e cu instanță.
0: Poți să acorzi mai mulți bani, adică cei 75% pe care ți-i dă statul. Mai contribui tu până la 100% cu 25%, dar poți să și depăcești, poți să și depăcești 100a la Da, uh,
1: da, spre exemplu, uh, uite, uh, avem clienți uh, care au considerat că având în vedere perioada și faptul că persoanele sunt să stea acasă, și nu au acces la foarte multe facilități la care ar fi avut înainte, gen abonament de mers la sală, una alta, una alta, și practic ar fi o cheltuială în plus pentru ei, uh, au decis să le acorde angajaților nu 100%, ci 120% chiar unii o și chiar
0: 160%. Ok.
1: Aici ține de politica fiecărei că companii în parte. Problema important, este, important de reținut este că statul îți va deconta ca indemnizație doar 75% la nivelul unui salariu mediu brut pe economie, adică cei 4.072 de lei.
0: Bun. Ce înseamnă situația asta de urgență pentru părinți, pentru cei care sunt nevoiți să stea cu copiii acasă? Școlile sunt închise și vor rămâne închise cel puțin în momentul ăsta la care vorbim noi până în perioada Paștelui după Paște, dacă nu, dacă nu mă înșel.
1: Și aici e un schepsis <lip> pe care uh, trebuie să-l spunem uh, din punct de vedere al angajatorilor, dar și al angajaților ca să înțeleagă. Aceste zile libere, plătite de către angajatori, care după aceea se vor deconta, uh, ca părinții să stea acasă cu copii, se aplică doar pe perioada în care este declarată o situație de urgență, prima condiție îndeplinită, și când copiii ar fi trebuit să meargă la școală. Când va veni vacanța de Paște, părinții nu vor primi acei bani, pentru că copiii oricum stăteau acasă. Asta odată. dată. Okay.
0: Stai puțin, are sens ce spui pentru că în momentul în care vorbim despre Are sens ce spui, nu m-am gândit la asta Dar are sens pentru că în momentul în care copiii iau burse Iau burse doar pe perioada în care fac școală Exact. Perioadele în care ei nu sunt la școală pentru că sunt în vacanță sau chiar se suspendă mersul la școală dacă bine mi-amintesc, cred că și asta nu știu, vine o urgie albă și copilul trebuie să stea acasă, mi se pare că în perioada aia el nu ia banii
1: Nu, depinde foarte mult de bursă pot să spun cum a fost la mine și în liceu și în facultate, că eu fiind bătrână, n-am prins burse și la generală deci am fost premiată cu coroniță și cu 10 în fiecare an. La liceu de exemplu, pentru că aveam bursă de performanță, o primeam doar pe perioada a studiilor de cursul de, de, de liceu, în, vacanțe, în vacanța de vară nu, iar când aveam vacanțele de Paște, Crăciun, intersemestriale sau ce doamneată mă mai era, că eu n-am prins vacan- săptămâna altfel, alternativă, pati mi se scădeau din bursă. La fel și la facultate, singurele care s-au acordat după aia, după foarte multe insistențe, pe tot parcursul anului, au fost bursele sociale. Pentru că atunci erau niște condiții, nu știu, să ai tu, practic aveai 8 milioane, 800 de lei pe cap de familie. Și deci atunci am militat foarte mult la Unibuc când încă eram în Consiliu pe ideea de hai să încercăm să le dăm și pe, și pe perioada vacanțelor. Altfel, dacă eu când eu am luat bursă de performanță în facultate, am luat-o exclusiv pe perioada studiilor universitare fără vacanță, dar mai aveai, nu știu, burse speciale, gen bursele de performanță, cum am avut și eu, care aia, da, mi s-a acordat pe un an de zile, dar era dintr-un fond special. Altfel nu, dacă tu tu ești în vacanță, nu primești. Și atunci, și corelativ, se aplică așa și și la zilele libere acordate părinților pentru a sta acasă cu copiii, pentru că teoretic în vacanță copilul oricum stătea acasă. Acum copilul chiar dacă stă acasă, el nu e în vacanță el face cursurile uh, online lecțiile online
0: Am deci... înțeles Spune-mi, te rog frumos ce trebuie să facă un părinte ca să primească subvenția asta sau trebuie doar să notifice angajatorul și angajatorul se ocupă de tot?
1: În primul rând ar trebui să, ar trebui să înțeleagă angajatul uh, că este foarte posibil să nu-i se acorde aceste zile libere și iarăși cu riscul de uh, a părea că poate sunt oarecum categorică, este o măsură bună dacă citim legea până la capăt, legea 19 pe 2020. De ce zic chestia asta? În prim context de pandemie, scopul tău ca stat este, pe de o parte, să asiguri sănătatea populației și protecția, încât să îi protejezi, dar pe de altă parte să susții și economia. Și atunci, dacă tu, ca angajat, poți să-ți desfășori activitatea de acasă, adică muncă de la domiciliu, telemuncă, sau, să, ai un, sau fac, să faci cu angajatorul un program astfel încât să te poți duce de la muncă, dar, bineînțeles, cu obligația angajatorului de a respecta securitatea, sănătatea în muncă, tu nu mai beneficiezi zilele astea libere, plătite ca să stai acasă cu copii. Și este logic dacă e să o luăm până la urmă. Dacă eu, ca părinte, stau acasă cu copilul meu, pe care îl iubesc foarte mult, dar eu și muncesc în timpul ăsta pentru angajator remote, să spunem, să spunem că lucrez de call center sau sunt expert contabil și uh, am acces online la uh, softul de contabilitate care îmi permite să introduc datele sau lucrez în resurse umane și pot să fac uh, interviurile pe uh, o platformă online sau multe alte chestii care se pot face de acasă. Eu, în momentul ăla, dacă aș sta și acasă cu copilul meu, aș și munci, aș primi poate de două banii nu se pare? Odată ca salariu și odată ca zile libere. Păi, nu se
0: poate. Da, ai da, dreptate.
1: Și atunci, zilele libere acordate părinților intervin doar în situația în care eu, ca angajator, nu am măsurile astea. Plus că mai sunt și alte domenii unde nu. Pot să beneficiezi de aceste zile libere, pentru că sunt de maximă urgență, cum ai fi dacă ești pompier, sau lucrezi la frontieră, sau lucrezi la energie, electricitate. Au fost reglementate în mod expres prin, atât prin decret cât și prin, prin legea 19 pe 2020. Și atunci ți se va acorda această facilitate sub formă de spor ca să suplinești lipsa acestor bani și eventual să-ți angajezi pe perioada asta o bonă. Și lumea a mai sărit la un moment dat în sus, ca să zic așa, că de ce ar trebui ca celălalt părinte să dea o declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de aceste dispoziții. Legea nu distinge între cine trebuie să stea acasă cu copilul. Dacă, de exemplu, la... Concediul de maternitate e destul de simplu că, na, mama ține copilul nouă luni în burtă. <laughs> la concediu pentru creșterea copilului, la un moment dat, și în cazul ăsta pentru zilele libere ca să stea acasă cu copii, legea nu discriminează. Poate să stea fie mama, fie tata. Păi dacă poate să stea fie mama, fie tata, cineva trebuie să zică, bun, mama stă acasă, ok, atunci se duce tata, dar... Trebuie să dea cineva de pe proprie răspundere. Îți dai seama că, având în vedere că și asta este plafonată la un, la un procent cât va primi părintele ca să stea acasă, tot 75%, cel mai probabil va fi, dacă sunt doi părinți care pot beneficia de așa ceva, va fi la un moment dat un, pur și simplu un calcul economic cine să se ducă la muncă și cine să, să stea copilul acasă. Pe de altă parte, au fost și o serie de, de probleme. Ca să spun că noi avem, noi avem un deficit mare de comunicare în general. Am venit cu chestia asta în public, în care am spus că se vor da zile libere către părinți, dar nu am spus cum se vor acorda. Și ce s-a întâmplat, nu? Bineînțeles, a doua zi. Toată lumea de depușe. Și acum se pune întrebarea la modul următor. Bun, tu ai depus o cerere. Uh, la momentul în care mi-ai depus tu mie cererea, nu aveam norme, nu aveam condiții, nu aveam una. Eu ca angajator ce să fac în momentul ăla? Să ți-o aprob? Să aprob în baza ce? Că nu știu cum se aplică. Să nu ți-o aprob? Dacă nu ți-o aprob, îmi faci plângere. Asta spun că Și nici nici până acum, dacă-ți poți imagina Încă nu avem normele complete Pe perioada care se aplică această această lege Și atunci, asta spun că Din punctul meu de vedere Toată problema asta se agravează E e ca un bulgăr de zăpadă Care se face din ce în ce mai mare Pentru simplu motiv că Lumea nu comunică Să zică, ok, am dat legea asta stai două secunde, ori o dăm la pachet cu tot cu norme, ori mai stai o săptămână până când o dăm cu totul. Dar noi am preferat să le dăm pe parcurs și să nu mai înțeleagă nimeni nimic. Și o să, o să avem probabil un val, după ce se va termina toată pandemia, de procese în instanță, angajați-angajatori, din care, sincer, să fiu, nici nu știi cui să-i dai dreptate până la urmă angajatul ca a depus cererea imediat, angajatorului ca a aprobat-o sau că n-a aprobat-o, după aceea dacă ai aprobat-o și îți vin condițiile și vezi că teoretii nu se încadra, ce faci? Îl chem la muncă înapoi? E o... Sunt nici întrebări la care nu-și răspunde nimeni. O vedea. Mm.
0: Ok. Uh... Crezi tu că valul ăsta de procese în instanță este generat de stat, de organismul legislativ, cel care legiferează, tocmai pentru că s-a grăbit? Este societatea de vină cu ceva în contextul ăsta? Pentru că eu văd relația destul de simplă. Societatea are așteptări de la stat Eu plătesc impozite, eu vreau ca statul să se miște Eu îmi doresc ca statul să fie în control Atunci statul ar trebui să mă liniștească pe mine Că sunt foarte anxios Și statul ar trebui să mă liniștească pe mine Dându-mi de înțeles că există pârghii pe care le pot folosi Pentru supraviețuirea mea, a businessului meu A oamenilor de care am grijă Statul, ca să suplinească foarte repede nevoia asta a făcut pe genunchi pe dracu-un patru, cu siguranță statul nu a fost pregătit pentru asta, deși povestea există de cel puțin din decembrie și a, toată lumea ar fi trebuit să urmărească de la structuri de... Uh, hmm, hai să le zic, nu le zic spionaj, sunt structurile de informații care știu foarte clar ce se întâmplă în China și cum se desfășoară lucrurile și care este valul de uh, pandemie, unde a ajuns... Ce efecte a avut acolo unde a ajuns Statul din nou A fost prins probabil pe picior greșit Exact cum este prins Orice autoritate locală Când ninge (laughs) Și Uite așa avem un tăvălug De Un tăvălug de informații care sunt contradictorii, doar ieri am găsit 3 sau patru informații contradictorii din 3 patru surse diferite. Iohannis spune ceva, Orban spune altceva și îl contradice cumva pe Iohannis, dar nu l-ar contradice că e șeful, după aia vine uh, ministrul de interne, citește de pe foaie niște informații <laughs> care, bă, n-au nicio legătură cu realitatea într-o oarecare măsură, uh, după care vine Arafat și spune, stați niște știți, din nou avem de toate deci eu ce fac? Și atunci stau și vin cu întrebarea, cine e de vin în toată situația asta și da, ce spui tu aici că va veni un val de procese în instanță pe toată harababura asta, este probabil că instanța, sau mă rog, sistemul juridic va trebui să facă un complet separat pentru a rezolva doar problemele astea. Că pe măsură ce discut și port monologul ăsta cu mine într-o oarecare măsură că sunt singur în birou, îmi dau seama că situația este foarte serioasă.
1: Uh, da. Și mă întrebai cine-i de vină. Dacă vrei răspunsul meu sincer, toată lumea e de vină. Uh, suntem noi de vină ca cetățeni, contributori la contribuții sociale și toate cele pentru că Nu ne-am învățat de atât de mult timp să tragem de urechi statul când nu ne convine ceva, dar pe bune, adică chiar să îi dăm o palmă peste mână exact când se întâmplă. Statul pentru că nici până acum nu știe să comunice cu nimeni. Iar pe de altă parte, mai suntem tot noi vinovați și noi contribuim la chestia asta pentru că nu știm, de fapt știm, (laughs) știm să profităm pe termen scurt de anumite oportunități fără să ne gândim la ce înseamnă pe termen lung. Și o să-ți dau un exemplu. Eu sunt pe un social media hub de aproape un an de zile. Nu deschid Facebook-ul, nu deschid Instagram-ul, decât pentru resurse de informare. Adică bă, urmăresc ce mă interesează pe mine ca să învăț ceva nou. Pe de altă parte, în perioada asta, foarte multă lume profită de uh, fear of loss, fear of missing out, uh, și atunci avea să-și maximizeze uh, profitul pe termen scurt. Ceea ce, iarăși, nu este o, o problemă din punct de vedere comercial, că până la urmă asta este anumite situații de care profiți și sunt până la urmă legitime, adică nu... Nu mâniem pe pe cineva, însă problema este modalitatea în care o faci. Tu contribui la crearea unei panici. Mi s-ar fi părut și citeam pe politico.com acum câteva zile exact opinia unui profesor universitar de la Yale referitor la efectele pe care o să le aibă pandemia COVID-19 în în lume și anume că după chestia asta e foarte posibil ca oamenii să se reîndrepte spre ceea ce înseamnă experți și specialiști. Noi ne-am obișnuit, pentru că avem acces la internet, să ne dăm cu părerea. Indiferent că știm despre ce vorbim, nu știm, am citit, n-am citit, dăm cu părerea. Nici măcar, iar omul care ne citește și ne lasă un comentariu sau ne răspunde, nici măcar nu stă să citească cele două rânduri pe care noi le scriem pe Facebook, LinkedIn, Instagram și așa mai departe. Cred că după perioada asta o să asistăm totuși la o mai mare segmentare și o să se cearnă mult mai bine oamenii versus experții și specialiști. Și cred că în viitorul, nu foarte depărtat, în momentul în care tu vei avea nevoie de ajutor, te vei duce la un specialist și chiar vei căuta specialistul ăla ca să-ți ofere un sfat în care tu să te încrezi. Nu neapărat să-l tragi de urechi la răspundere, dar în care să te încrezi. Pentru că îți dau ca exemplu perioada asta cu șomajul tehnic. Când am conceput, acum în ghidul am stat două săptămâni de când se tot zvonea că o să fie cu șomaj tehnic ca să vedem și noi pe grupuri ce întrebări pun oamenii, ce dileme au angajatorii, ce dileme au angajații și în tot research nostru, ca să ne dăm seama exact unde a trebuit să ne poziționăm, Sinceră să fiu, ne-am oripilat de răspunsuri, pentru că în momentul în care citeam răspunsurile, noi știam și consecințele și mi se pare că întotdeauna tu ca prestator de servicii ar trebui să-i oferi persoanei din fața ta opțiunile și să-i spui, ai poți să faci asta, asta și asta. Consecințele la opțiunea A sunt astea, ABC, la opțiunea 2 sunt astea, la opțiunea 3 sunt astea, iar persoana din fața ta să știe să ia o decizie în cunoștință de cauză. O să asistăm și pe bună dreptate, o, o zic, spre final de an sau când s-a terminat toată, toată povestea asta, la... Un val de procese în dreptul muncii de oameni care sunt suspendați acum pe contracte de muncă într-un mod ilegal, sunt dați afară abuziv sau nu, urmează procedurile cum trebuie și asta doar... Din cauza, v-am zis datorită, din cauza unor oameni care au preferat să zică, domnule, uite, așa știu eu, că așa am citit eu și vină la mine că te rezolv.
0: Da. Stai puțin, deci toate poveștile astea, șomajul tehnic, spre exemplu sau mă rog, și celelalte măsuri pot fi luate chiar și împotriva angajatului, adică discreționar, te dau afară pentru că am prins oportunitatea asta? Păi, teoretic nu. <laughs> teoretic nu. Practic, valul
1: de contracte de muncă care au fost suspendate pe codul muncii pe forță majoră, este... În continuă creștere Iar când încercam să le zic cu doctrină, jurisprudență Adică că și spețe pe românește Că nu e forță majoră Și că există un risc extrem de mare ca angajatul după aia să se trezească Și să zică salut, te dau în judecată Mi s-a zis, Mamă, ce știți voi, că e forță majoră Nu e forță majoră nu că a forță majoră, nu, a decătat situație de urgență. Și iarăși ajungem la ce înseamnă o situație de urgență. Și de ce situația de urgență nu este forță majoră? Situația de urgență vine cu niște reguli la nivel de stat care ți-e permis să faci niște chestii, cum ai fi Am vorbit, să închizi granițele, să muți niște bănuți într o parte, într alta, să ai un control mai bun, să lucrezi cu forțele de ordine, să poți să duci armata mai rapid pe stradă dacă se întâmplă ceva, ca să restaurezi ordinea socială și să adopți niște reguli care să-ți permită să ții sub control acest fenomen, sau un oricare altul, că până la urmă să vorbim la modul general, pe când forța majoră, este un eveniment imprevizibil de, și de neevitat care nu ar fi putut fi rezonabil uh, anticipat la momentul încheierii unei situații contractuale. Se spune iarăși că o să ți certificate pentru situații de urgență. Nu vrei să știi câte anunțuri am văzut pe internet, o mai căutam acum, de genul uh, îți obținem noi certificatul pentru situații de urgență ca să suspens contatele de muncă și eu eram da da, de urgență, certificatul pentru situații de urgență nu este un certificat de forță majoră eu cu totul altă mâncare de
0: pește hai să vedem ce înseamnă certificatul ăsta și la ce ne folosește
1: Certificatul ăsta? Momentan încă nu știm la ce ne folosește concret, pentru că nu avem norme de aplicare. Da, asta spun că este, la noi a fost un heirupism și eu înțeleg statul, eu sunt, deci nu, nu iau partea lui de a înțeleg statul, statul a dat la un moment dat niște acte, tocmai pe ideea de a mai liniști populația, pe de altă parte, toată nebuloasa asta legislativă și toată neclaritatea asta din cadrul legilor, din punctul meu de vedere, nu face mai mult rău decât bine, crează mai mult haos. Certificatul pentru situații de urgență va fi un certificat care se va putea scoate de la Ministerul de Economie, Energie, Economie, Bantrepeneiat, MEMA, că mereu îmi scapă acronimul, Uh, și care va putea fi folosit de operatori economici, și operatori economici, n-am definit încă operator economic, uh, pentru a obține anumite facilități sau a încerca să obțină anumite facilități. Simplu fapt că tu ai un certificat de urgență nu îți oferă ție niciun fel de beneficiu. Bun, poți să invoci în baza acestui certificat de urgență și al actelor doveditoare să nu mai plătești chiria pe perioada stării de urgență. Dar asta doar în condițiile în care în spațiu respectiv ai fie sediu social, fie punctul de lucru. Dacă nu ești în situația asta, nu. La fel, el este limitat doar la anumite sectoare de activitate, încă nu știm exact care vor fi toate aceste sectoare de activitate, mă, pe lângă cele care au fost clasic bă, închise, hoteluri, cafenele și toate cele, unde iarăși este o altă discuție, o să revin imediat la ea. Așteptăm codurile în ca să vedem exact ce, ce activități voi intra acolo Iarăși, activitatea trebuie să fie făcută în concret Adică dacă eu am o firmă cu toate firmele și m-am trezit eu că am acolo și cod de hoteluri, cazări Dar eu de fapt fac soft și în perioada asta mi-a bubuit mie afacerea în sus Nu pot să beneficiez de el, chiar dacă am codul care îmi trebuie să demonstrez la un moment dat că chiar activitatea mea a fost afectată și să folosesc după aceea certificatul ăsta de urgență, fie ca să să obțin șomajul șomajul tehnic, este unul din documentele din dosar, fie să obțin eventual o amânare la plată a impozitelor de de către ANAF. Dacă nu mă aflu în aceste sectoare de activitate, așa cum vor fi ele reglementate printr-o hotărâre a acestui guvern, minister, de fapt, până la urmă eu voi putea folosi, exact cum scrie și în ordonanța 29 pe 2020, eu voi putea folosi acest certificat de situație de urgență drept punct de plecare în negocieri contractuale. Și atunci revin la întrebarea, la, uh, nu la întrebarea. Da, revin la întrebarea mea. La ce mă ajută? În, sinceră să fiu, nu te ajută la foarte mare lucru. Însă, cu așa cum nu te ajută nici măcar un certificat de forță majoră, pentru că mă uitam că, deși suntem după două săptămâni și jumătate, aproape 3 de la instituirea unei situații de urgență, care, până la urmă, ar putea fi caracterizată sau nu ca forță majoră, și ordonanța o definește într-un asemenea context, lumea încă nu a înțeles că forța majoră nu este un salvator universal. Adică doar mă uit acolo în contracte, am pus acolo că forța majoră înseamnă și pandemie și sunt protejat. Nu, forța majoră, chiar dacă obții un certificat de la Camera de Comerț și Industrie, Poți să fie atacată din instanță. Este mult mai bine să faci, cum, de exemplu, cum facem noi de atâta timp. Noi încercăm să definim forța majoră ca un remediu contractual, adică din care ambele părți să aibă ceva de câștigat cu anumite condiții. Adică bun, forță majoră ca forță majoră, dar cum se activează clauza asta? Ce implică? Mi se încetează contractul? În ce perioadă? Nu mi încetează. Cum trebuie să notific părțile? Cinci zile de când a apărut forța majoră e suficient ca să notific? Și cum definezi de când a apărut? Adică, de exemplu, cum ar fi în cazul nostru de când a apărut forța majoră este de când mi s-a dat decretul? Sau de când s-a dat primă ordonanță militară? Sau de când este forța majoră în China? De când e COVID în China? Sau când a intrat în Europa? Adică, cum îl definim când a apărut?
0: Eu cred că în momentul în care instituția abilitată a statului a declarat uh, că avem uh, situație de urgență sau... Da, nu știu, e o întrebare bună.
1: Depinde că dacă, de exemplu, uh, vorbeam cu uh, un coleg avocat uh, care s-a mutat la o firmă de, uh, de import de marfă și el importa marfă din Italia că cu asta se ocupă societatea. La el, de exemplu, forța majoră s-a activat cu mult înaintea noastră, nu? Pentru că au fost blocate tirurile la vamă în Italia. Și atunci, ce vreau să spun este că aici mi-aș dori ca oamenii să fie mult mai conștienți și să-și dea seama că în momentul în care semnează un contract sau un act, o convenție, o foaie, cum un șervețel, Să înțeleagă că negocierea contractuală nu este neapărat doar din punct de vedere juridic la modul de lasă bă că semnezi jocul cum nu contează. Nu. Negocierea contractuală și ceea ce semnezi trebuie să reflecte ceea ce ai tu în idee și în plan din punct de vedere de business. Și mi-aș dori foarte mult ca lumea să înțeleagă că uh, un avocat bun este acel avocat care poate să îmbine atât partea de juridic și să o scrie clar și pe înțelesul omului, cât și partea de business dacă ești pe consultanță, astfel încât să poată să transpună într-un limbaj semi-juridic, dacă vrei, ce urmărești tu prin contactul ăla dacă ți se întâmplă ție ceva. Că poate te vei trezi în situația în care nu te ajută neapărat forța majoră, dar te-ar fi ajutat, de exemplu, dacă la încetarea contractuală ai fi implementat un mecanism care să-ți permită să jonglezi în funcție de anumiți indicatori, de anumiți KPI-uri. Adică noi, noi de avem un parteneriat, dar dacă, de exemplu, mie mi transportul mai mult de 60 de zile din pricina Whatever, că definim acolo cum trebuie, lasă-mă, am, amânăm automat cadența de plată pentru 45 de zile. Și ăsta este un mecanism, de exemplu, mult mai eficient decât salută-ți-invoc forța majoră care face ce? Și care putea să fie contestată.
0: Deci un client care are obligații contractuale și trebuie să acordă remunerație pentru serviciile prestate sau pentru marfa livrată nu poate invoca forța majoră pentru a nu plăti factura respectivă?
1: Nu. Pe scurt, nu. Pe scurt,
0: nu. Pe scurt, nu. Iar acest client sau acest Om, persoană juridică care trebuie să achite îndatoririle financiare față de partener, trebuie să calculeze foarte bine dacă el se află într-o situație de forță majoră. Dacă își poate desfășura activitatea, nu se mai aplică forța majoră la el, da? Am înțeles bine.
1: Exact. Forța majoră este unul dintre cele mai subiective remedii contractuale pe care le ai din punct de vedere al dreptului comercial. Aș putea să zic că este chiar mult mai subiectivă decât impreviziunea care a fost la creditele în elvețieni. Dacă mai ții minte, nu știu dacă cumva ai urmărit la un moment dat evoluția și acolo a fost o
0: problemă. În 2011 a picat, sau 2012 a picat povestea cu Franco Elvețien. Eram încă în presă pe vremea aia.
1: Exact. Și gândește-te chiar și atunci cât de multe presiuni s-au făcut la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, cât de multe interpelă- interpelări și decizii de întrebări și societăți de întrebări preliminare au fost depuse la Curtea de Justiție a Uniunii Europene ca să se pronunțe, pentru că nici măcar acolo nu era clar. Adică era atât de mare incertitudinea la nivel de stat încât am zis, domnule, halt! Noi nu știm să interpretăm și ca să nu o facem noi greșit, mergem la mama noastră de la Uniunea Europeană, la Câjue, să ne zic aia. Și atunci, și acolo, acolo, crede-mă, din punctul meu de vedere, era mult mai clar situația decât este aici. Că acolo e simplu, ți-a crescut de trei ori, nu mai ai salariu, ți-au tăiat și salariile, <gână> când a fost atunci cu 25%. Deci, fizic, din trei hâitii, scoteai și demonstrai cât mai ai bani spetești. Punct. Aici nu e chiar așa. Și îți dau un exemplu. Dacă eu am un contrat de peste servicii uh, în care am forță majoră și într-adevăr să spunem că pola ăla nu vreau să-l mai plătesc. Dar eu pe de altă parte uh, acum încasez de 12 ori mai mult dar prin altă activitate de business. Pe aceeași firmă. Eu mai sunt în forță majoră? Că teoretic eu pot să-mi execut contractul? A, că nu vreau? Da, da, am fonduri și este foarte subiectiv iar ce, nu înțele- ce ar trebui să țină minte oamenii și pentru viitor este că în drept mai avem două principii principiul bunei credințe care știu că sună utopic dar există și principiul abuzului de drept în temeiul bunei credințe și acum o să dau uh, asta ca uh, cum, e, cum era la romani bonus pater familias, adică să ia dreptipar un om bun și rezonabil uh, eu nu trebuie să mă folosesc de o clauză în favoarea mea doar ca să-ți fac ție rău pentru că pot este ceea ce numim noi a se judeca în echitate. și atunci a, Forța majoră, da. Eu mă m- m- voi putea duce la Camera de Comerț și Industrie din județul unde am eu sediu, sediu firme sau unde îmi scrie mie contract. În general, Camera, bă, camera București știe, pentru că e cea mai mare. Uh, și voi da acolo 500 de euro plus TVA, b- m- îmi va analiza cineva ce, eventual îmi va emite și un certificat de forță majoră. fie bine primit.
0: Așa, deci stai puțin. Deci, practic, certificatul ăsta de forță majoră vine în... Peste. A demonstra sau a, valida, da, sau a valida faptul că eu trec printr-o perioadă care îmi poate pune la dispoziție toate pârghile pentru activarea clauzei de forță majoră din contract? Exact.
1: Și Aha. ca să obțin acest certificat de la Camera de Comerț și Industrie, am o listă de documente, măcar simplificative. Uh, unul să mai am niște de pe la autorități prin care îmi spune că e o problemă. Și ne putem folosi aici, bineînțeles, de certificatul de situație de urgență. De contractul pe care l-am încheiat cu partenerul la contractual. Da? Comercial? De notificarea pe care i-am trimis-o eu partenerului contractual. Că salut! Am un caz de forță majoră. Dar și mai interesant. De motivația mea economică pentru care sunt afectat și nu pot îndeplini acea obligație.
0: Am înțeles.
1: Adică simplu fapt că îmi, îmi scol niște documente, certificat constatator, certificat de matriculare, certificat de situație de urgență, pun contactul, pun notificarea, nu e de ajuns. Eu trebuie să demonstrez cum am fost afectat. Și să fac o paralelă. La noi este emit foarte multe certificate de forță majoră, cam în fiecare an, în domeniul de agricultură. Când vine câte o secetă, sau câte o inundație, depinde de la an la an, acolo este simplu, pentru că în general acolo se mai emite și câte o hotără de guvern prin care se spune că în perioada aia și aia a fost decretată o situație de forță majoră că aia ți-a plouat până când nu mai faci nimic cu câmpia aia da, am înțeles a, și atunci te duci și repede, acolo nu mai e ceva de demonstrat, că e simplu te duci pe câmp și vezi că n-a crescut și te duci și să obții certificatul de forță majoră și după aia tu poți să ții subvențiile în continuare de prin programele în care ești înscris. Dar altfel, situația de forță majoră se analizează de la caz la caz, in concreto, cum se spune adage din latină, și bineînțeles că poate să fie atacată în instanță. Și atunci este revenim la sfatul pe care eu încerc să-l propovăduiesc de atâția ani de zile. Încercați în momentul în care vă apucați să scrieți un contract, să negociați, să faceți orice, să fie echitabil pentru toată lumea și să prevadă cât mai în detaliu toate mecanismele. Uh, chiar dacă asta înseamnă că o să semnezi un contract de 25 de pagini sau de 40 de pagini sau de 7, depinde cum îți iese. dar punele pe hârtie, uh-huh. pentru că este bine să fie reglementate, știu, n-are nimeni chef să scrie și crede că eu cu atât mai puțin nu am chef să scriu eu nu-mi place să scriu, să scriu contracte neapărat sunt foarte bună la ceea ce fac și mă mândresc cu chestia asta, dar nu-mi place eu, aș prefera să fac bă, live-uri pe Instagram Uh, dar îmi dau seama de importanța lor și de importanța de a le gândi corect de la bun început ca atunci când te lovești de o situație de genul ăsta sau de o apocalipsă zombie să știi de unde o apuci, care sunt pașii pe care trebuie să urmezi și cum ambele părți contractuale ies cât mai bine din chestia asta pentru că pe lângă juridic, noi trebuie să vedem orice operațiune comercială din punct de vedere de business Mie nu-mi convine ca partenerul meu contractual să nu-mi poată să mai presteze, sau să dispară sau să iasă din activitate, că poate am nevoie de el și peste două luni de zile. Ca la angajați, nu-mi, nu-mi convine să-i trimit acasă, să-i dau o afară și să mă cer cu ei, nu? Pentru că poate peste două luni de zile, când uh, uh, vom avea infuzii de capital și voi putea să, o afa- să repornesc afacerea sau să pun pe picioare una nouă sau să o extind pasta și așa mai departe, o să am nevoie de oameni. Și la cine mă duc? La omul pe care l-am dat afară b- în șutul și care m-a înjurat că las pe drumul de Paște? Întotdeauna ar trebui să privim pe termen mediu și lung.
0: Ok, ce spui tu aici e mai mult pe partea umană și de bun simț cu care ar trebui să se desfășoare toate lucrurile de altfel. Stăteam și mă întrebam în timp ce povesteam despre forța majoră dacă poate fi aplicată atunci când eu chiar pot să desfășor activitatea dar clienții mei nu pot încasa din cauza unei situații de forță majoră.
1: Știu ce vrei să spui, este o chestie Te refer la efectul în lanț Da Că iarăși bă, Depind de asta Adică eu n-am niciun fel de problemă bă, Însă clienții bă, Clienții mei nu pot să Mă plătească pe mine Pentru că la Ei la rândul lor nu încasează Nu neapărat, ar trebui ca ei Să-i forța majoră și după la rândul o să notifice pe tine. Problema asta o găsim foarte frecvent, știi unde? Pe piața de realiste, pe piața de închirieri, Mai ales când vorbim de spații comerciale, unde știi că toretici să dă un spațiu închirie, da? Bun, ai două opțiuni, tu ca om care dai închirie. Fie obligi pe chiriași, să mute utilitățile pe numele lui ca firmă. Fie le ții tu, le iei tu și după aia teoretic ar fi trebuit să le refacturezi. Asta, ar fi fost ide- Asta e varianta bună când le refacturezi pe hârtie. Fie faci cum face toată lumea aproape, îi trimit facturile prin poștă. Salut, vezi că mi-a venit factura de la curent. Ea își plătește. Și se duce chiriașul frumos la primul bancomat sau la prima aplicație online pe care o are pe telefon și face transferă teoretic în numele tău, da? Bon. E, acum să-mi explice mie cineva, cine va invoca forța majoră și situația de urgență conform ordonanței în situația asta? Chiriașul meu o să zică, păi uh, mă scuz, dar eu n-am de plată niciun fel de chirie și utilitate, că n-am nimic pe numele meu, nu? Tu o să zici, păi da, da, ți le refactorez, pe păi, da, da, dacă mi le refactorez, mi le refactoresc ca să și de utilitate. Nu sunt pe numele meu, deci nu beneficiez eu contractual de ele, că nu sunt parte în contract. Deci nu pot să invoc ordonanța 29 pe 2020. Bun. Iar tu care ai dat în spațiu în chirie, ești la modul următor. Uh, bun, uh, am un la care, hai să spunem că în ceea ce privește spațiu dat în chirie, mai o scoatem cu un certificat de urgență una alta dar cu utilitățile ce facem? Că tu nu poți să-i învoci ca, ca cel care dă închirie, tu nu poți să-i invoci, uh, si, uh, certificatul de situație de urgență pentru că tu nu-ți activitatea acolo, nu? Nu, că-i dat închirie. Chiriașul tău nu e acolo cu utilitățile, că nu-i pe numele lui. Și ce faci în situația asta?
0: Mai am eu o speță interesantă. <laughs> Tot pe forță majoră, cred că jumătate deja din înregistrare este forță majoră dar văd că este extrem de complexă și chiar mie apar întrebări așa random uh, Am stabilit că se poate abuza de forța majoră, dar situația este următoarea mă rog, speța este următoarea Am un business în ceea ce înseamnă învățământ privat, școală, after school grădiniță Părinții pot să invoce forța majoră aici? Pentru că eu, în momentul ăsta, am activitatea suspendată. Prin ordin de ministru, prin situație de urgență, prin toate la oaltă.
1: Și părinții să, invo- să invoce forța majoră ca să nu mai putească în continuare sau ca să-și ia banii înapoi?
0: Ca să nu mai plătească în continuare, nu? probabil că banii luați înapoi nu sunt pe masă, adică opțiunea asta nu are cum să mai fie luată, pusă pe masă pentru că uh, serviciile prestate au fost plătite, iar serviciile care urmează a fi prestate ar trebui să fie plătite, că se achită lunar din câte știu eu.
1: Uite, aici nu este un caz de forță majoră, adică remediul tău contractual în situația asta nu este forța majoră, ci este imposibilitatea de executare a contractului. Este un alt remediu oferit de codul civil. Asta spun, în momentul în care noi vrem să încetăm un contract sau să amânăm o suspendare la plată sau uh, să amânăm suspendarea unei executări unei obligații, este foarte important să vedem ce temei alegem. Eu, ca părinte, n-am de ce să invoc forța majoră, că eu nu sunt afectat de forța majoră ca părinte, nu? Până la urmă. Eu n-am un prejudiciu. Eu aș avea un prejudiciu doar în momentul în care ar trebui să fiu, vine 20 ale lunii și sunt obligat să-ți dau ție rata ca să zic așa, pentru copil la grădiniță, sau la școală Oi uh-huh. dacă tu ca școală vii și încerci banii eu atunci pot să zic domnule, mă opun pe excepția de neexecutare de contract pentru că tu nu poți să-mi prestezi deci eu nu, pot, nu trebuie să-ți plătesc ceea ce tu nu-mi prestezi dar nu pe forță majoră
0: Am înțeles Bun Încă una pe Forța Majoră și apoi după aia ne mutăm la un alt subiect. Forța Majoră este literalmente ultimul capitol pe care îl găsești în orice contract. Nu cred că a luat nimeni Forța Majoră în serios până în momentul ăsta. Mă aștept așa ca outsider ca poate 99% dintre contractele pe care tu le-ai văzut la capitolul Forță Majoră să fie praf. Adică, cum activez o Forță Majoră în condițiile în care tu nu mai luat Forța Majoră în serios? Practic, asta a fost o metodă de prevenție pe care n-a luat-o nimeni în calcul.
1: Da. Știu exact la ce te referi și știu de câte ori uh, încercam să le explic uh, persoana cu, uh, cu care lucram sau intram în contact. Doamne, te rog eu frumos, pentru liniștea mea sufletească, lasă-mă să pun și acolo încă trei articole. Adică, să trei amendamente, nu, nu-ți au bani, te rog lasă-mă pentru... Am, ce se întâmplă? Bă, dar te rog eu frumos, dacă tot e acolo, hai să vedem cum se activează. Uh, e simplu, te duci pe codul, bă, pe codul civil, bă, ca atare, bă, dreptul comun, și o iei de acolo. Adică trebuie să demonstrezi că ai fost afectat. Iar cealaltă parte va, trebuie, va putea să zică, ba, eu nu cred. Și cel mai probabil, dacă cumva vorbim Probabil că dacă o să vorbim de dosare și de sume mici Sinceră să fiu, nu mă aștept neapărat la un foarte mare val de procese din instanță. Doar dacă nu cumva bă, o să vină la modă să facem un class action exact ca la clauzele bancare și anume bă, te ajutăm să-ți dai în judecată partenerul contractual pe forță majoră și după aia ne plătești doar dacă reușim cu comision apropo de idee de business A, dar altfel te duci pe bă, dreptul civil bă, invoci forța majoră prin notificări urmezi procedura, procedura de acolo și după aia cel mai probabil că o să ajungi în instanță ca să te judeci, dacă cumva vorbim de o sumă mai mare sau contracte de bă, bă, chirie, unde nu știu, o chirie de 6.000 de euro pe lună. E, atunci, da.
0: Deci, practic, clauza de forță majoră de la voi din industria juridică, egal povestea cu comunicarea de criză din contractele noastre ale celor din industria de comunicare, mă rog, contracte. În, sunt servicii pe care le incluzi și pe, pe care ți le tai din contract. Și pe care, da, oamenii zic că nu au nevoie. Ei, bine, această pandemie ne-a dat de înțeles tuturor că, hei, undeva la un moment dat cineva a avut dreptate.
1: Și nu doar pe pe partea de comunicare de criză, din punctul meu de vedere sper ca după această etapă să conștientizăm și noi ca antreprenori cât de important este ceea ce avem noi în afară și noi nu vrem să implementăm decât la nivel de mai corporații și nici acolo, manuale, Marian, manuale, manuale de proceduri. Adică, tu te-ai acasă, da? Pe bun și la cum se loghează. Care e politica de muncit de acasă? Care e politica de sănătate și securitate în muncă? Care e politica de acces în clădire? Care e politica când te speli pe mâini? Care e politica când îți trimiți un
0: mail? ce interesant. Adică, tu în momentul ăsta nu ai cum să demonstrezi că omul ți-a lucrat de acasă.
1: Da, pentru că tu n-ai făcut, ca să zic, am întrebat o de români Uh, și Așa. 99 din ei au spus O, oh, i-am trimis acasă Bun, și tu cum îi verifici? Că ești obligat uh, uh, Și dacă îl trimise acasă la muncă, la domiciliu Sau telemuncă, ești obligat Să ai mecanism de verificare A, păi îl sun uh, Și pe ce îl suni? Uh, păi v și el un telefon Și ai scris pe undeva că îl suna telefonul ăla Că trebuie să schimb decizie A, oh, nu, de pe ce lucrează? De pe laptopul lui. Uh, da, tu ești cam o companie de cocifă de afaceri de vă 4 milioane de euro pe an. 5. Uh, Aiști tu măcar, nu știu, un VPN, un canal de criptare, ceva ca să asta? A bine mă, are și loc sunt la internet. Zic că da, tocmai asta m- 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 mă temeam și eu.
0: <laughs> ok, bun. atât. o altă întrebare. Pe urile oamenii care sunt liber profesioniști. Cei din industriile creative, care majoritatea lucrează fie în PFA, fie în drepturi de autor. Am înțeles că vor primi o subvenție de la stat în quantum de, nu știu, minim pe economie, parcă. Da, 2230
1: la pe... de lei, uh, le, uh, le, salariul minim pe economie, este articolul 11 din ordonanța 30 pe 2022, pe, pe 2020, pardon, 2020. Uh, da, uh, așteptăm și noi cu foarte mare interes normele. N-avem procedură.
0: Ok, dar ei nu au fost neglijați, nu știm încă cum ajungi să beneficiezi de asta, deci cel puțin de o lună de zile ar fi bine să beneficiezi, sau mă rog, să intri în contul de economie în cazul în care l-ai, pentru că citeam ieri un articol, sau cel puțin am început să citesc ieri un articol, care spunea că unul din patru români, sau unul pe patru Cred că unul din patru, da, unul, unul din patru români nu au economii pentru luna următoare. Cam așa. Ceea ce, adică 25% dintre români nu o să aibă cu ce să trăiască. Pe luna următoare.
1: Și uite, fără să fiu eu omul părtinitor cu statul, în afară de noi care am dat măsura asta pentru PFA, întrepinde individuale, întreprinderi familiale și liberi profesioniști, din câte mai-ți amintei, să nu greșească statul, Italia a mai adoptat o chestie asemănătoare. Cu toate astea comunicarea din partea autorităților că, băi, îți dau și ție ca PFA, mă, nene, mă, îți dau și ție ca livre a fost egală cu zero. Adică a fost aruncat acolo print un articol, e fix la finalul ordonanței, dacă îți poți imagina, adică un pic, dacă te uiți la o foaie 4 cu 7 cm mai sus de semnătură. Nu a băgat-o nimeni de seamă, nu s-a vuit, nu nimica. Deși este o măsură bună. Ce puțin pe hântie. Acum Cum o să fie implementată, mai vedem și mai discutăm probabil în un alt podcast. Dar la nivel de pe hârtie, it's nice to have. Că puteai să nu o ai. Bun,
0: fie... Hai să părăsim puțin zona antreprenorială și să mergem, în... să mergem pe persoană fizică. Și să vorbim despre ce se întâmplă dacă nu respecti prevederile situației de urgență Când vine vorba de deplasare și de aprovizionare de acum deja Pentru că de la ora 12, 12 da? Adică astăzi suntem în 25 martie Ora la care suntem noi acum este 15 Și de 3 ore a intrat deja în vigoare ultimele, au intrat deja în vigoare ultimele adnotări în ceea ce privește situația de urgență. Ce înseamnă asta pentru o persoană fizică care vrea să se deplaseze plus aprovizionare sau în ce condiții poți să le faci?
1: Acum iarăși măsurile de distanțare și de limitare a circulației nu ar trebui privite ca ceva rău. Ce o zic eu asta. Um, bun, eu o să iau exemplul meu concret. Eu dacă aș decide să mă duc la birou, unde mai am niște, niște chestii pentru activitatea mea profesională, uh, eu din fața casei uh, sunt așa, mă în mașină de sunt singură, mă duc până la birou sunt singură, până ajung la birou nu mă întâlnesc cu absolut nimeni pentru că îmi bag de acces, la birou nu este nimeni, mă sui înapoi în mașină, Singură, ajung acasă unde bă, mai conviețuiesc cu două persoane sinceră să fiu eu sunt mai expusă acasă bă, decât bă, la mersul meu cu mașina pe de altă parte realitatea este că nu toată lumea are aceste beneficii și atunci având în vedere că vorbim de o boală pandemie, virus, virus, virus când place virus care se transmite foarte rapid prin cale aeriană, este bine să limitezi acest aspect. Și atunci, ne ducem și noi la chestiile care sunt de necesitate, adică te duci la cumpărători. Bun. Uh, nu spune nimeni că nu te vei putea duce eu din Corbean ca să mă duc, de exemplu, până la mega-imajul din băneasa ca să-mi iau pui savel franzuzesc, dacă doar acolo găsesc. Deci, nu, limitările nu sunt la modul ăsta de absurd. Limitările sunt la modul în care hai să nu mai tropăim pe străzi. A, eu îmi dau declarația pe proprie răspundere că da, vreau să mă duc până la mega image băneaz ca să-mi iau puiul savel franțuzesc. Vreau să mă duc să-mi câinele. Ok, e bine să pot să-mi câinele dacă mă întreabă cineva, dar pe de altă parte, dacă eu plim câinele cu încă trei oameni, nu mai e bine. Dacă mă duc într-un parc unde sunt 20 de oameni care plimbă câinii, ia este mai e bine. Și atunci am, am uh, limitate niște activități uh, pe bază de declarație de proprie răspundere. Pentru că pot să dau de exemplu cazul Franței, uh, când au intrat în lockdown uh, pe 23, și acum două zile. tot așa au spus și ei în apropiere de domiciliu care iarăși apropiere de domiciliu este foarte diferit pentru că una este să stai de exemplu în Colentina, drumul Taberei unde apropierea de domiciliu poate să fie 200 de metri până la unde ai de toate Boșan, Carfuri, Mega Image farmacii și toate cele și alte e să stai de exemplu cum e la mine în Corbanca unde până la primul Mega Image am 5 km mai e apropiere de domiciliu? cum o definim și mă întorc acum la Franța la Franța când au dat lockdown-ul au spus la fel pentru activitățile fizice se pot face în apropiere de domiciliu pe 23 ce s-a întâmplat pe 23 seara și pe 24 când s-a dat lockdown-ul pe, pe asta? toate parcurile erau pline de oameni care s <laughs> sau mergeau cu bicicletă Înțelegi acum la ce mă refer Ideea de distanțare socială este să Mai reduci din ieșitul pe afară Cu contactul cu oameni Dacă noi suntem distanța socială, Dar ieșim și practic alegăm La 20 cm centimetri unul de altul Că facem noi maratoane în jurul parcului păi aia nu mai e distanțare socială, nu? Și atunci, a... exact. și atunci ar trebui să mai limitezi uh, Ar trebui să limitezi cât de mult poți chestia asta uh, Ai două variante Dacă lucrezi la cineva, ești angajat Și trebuie să te duci la locul de muncă Pentru că ai activități care se desfășoară de la locul de muncă Hai să fim serioși Că nu toată lumea poate să muncească de acasă și dacă vrea Oricât de prestator de servicii și bau și freelanceri Am fi noi în România Uh, îți va da uh, angajatorul o adeverință prin care spune că trebuie să fii la muncă uh, dacă vrei să te deplasezi tu în altă, uh, în altă parte în scopurile pe care ți le prevede ordonanța uh, poți să vezi că poți să faci asta pe declarația pe proprie răspundere care nu trebuie să fie neapărat printată cum era de exemplu la ordonanța militară numărul 2 pe 2020 ci acum s-au trezit și oamenii că hei, poți să mi arăți pe telefonul mobil, wow Uh, și practic ai anumite uh, scopuri în care te poți duce cu care iarăși o să vezi că o să lase mult prea multe portițe din punctul meu de vedere și o să uh, iște niște discuții foarte serioase. Cum ai fi, de exemplu, că te poți deplasa pe propria răspundere pentru activități de ONG și voluntariat. Serios? Pe păi, scuză-mă, ce mă împiedică mâine pe să scot o bostă de foi la imprimată prin care spun că mă mă fac voluntar? La ce? La ceva. Asta vreau să spun, adică sau să te duci la familie sau să asta, adică ar trebui să fim un pic mai conștienți, eu înțeleg problema de limitare, de izolare socială, de impact pe care îl poate avea chestia asta, dar uh, mi se pare că deja este, uh, prin faptul că ai mai băgat niște activități și că nu poți să definești uh, ce înseamnă anumite norme, nu o să facă nimic altceva decât să iște mai mult haos iar apropiere de domiciliu, ce înseamnă apropiere de domiciliu? Uh, cum facem chestia asta? Uh, la ce îmi dai amendă? Înțeleg, nu mergem în grupuri decât de câte șapte oameni pe stradă, oricum nu avem vremea multe trei, că, uh, dar uh, ar fi trebuit să fie un pic mai riguros, pe de altă parte sunt la fel de conștientă că nu se poate face mai riguros. Dar, de exemplu, uite, poți să faci activități activități fizice cu condiția în apropiere de domiciliu, cu condiția să nu fie activități colective. Și iarăși, avocatul din mine va întreba ce înseamnă activități colective? Adică vorbim de doi oameni, de trei oameni, de cinci oameni, de câți vorbim.
0: Ce înseamnă, sau mai bine zis Ce valoare are declarația Asta pe proprie răspundere Pentru deplasare
1: Bună întrebare um... Cred că o să depindă. Dacă mă întreb pe mine vom putea merge inclusiv pe infracțiunea din codul penal de zădărnicirea transmitării bolilor contagioase pentru care citeam de dimineață că au fost aplicate până la ora 12 137 de sancțiuni. Uh, prevăzuse de codul penal care cel mai probabil, bineînțeles conform codului de procedură se vor clasa, dar asta este altă mâncare de pește, nu intui eu în discuția asta uh, În fals în declarații nu aș merge pentru că nu pot să spun că declar fals, adică dacă, de exemplu, mi-am făcut declarație pe proprie răspundere că plec din Corbeanca până în băneasa ca să-mi iau pui vel și francezesc și la mega imaj nu mai există pui vel francezesc, păi dar eu nu-ți devină că nu mai are, nu? Intenția no. mea a fost să-mi iau pui sau să-mi iau pește, de exemplu, de exemplu, la noi în Corbeanca nu e pește și mă o să-mi iau pește. E, dacă nu mai e pește, ce vei să fac? Sau eu vreau să mănânc somon sălbatic. Nu vă spunând somon norvegian de căsătorie, pentru că e gaz și nu-mi place și sunt fițoasă. Dau acum, sunt foarte multe exemple pe care nu le vei putea prevedea vreodată într-un act normativ. Și atunci, ceea ce ar fi trebuit să facă statul, și nu a făcut-o din punctul meu de vedere al comunicării. Uh, ar fi să transmită către oameni motivul pentru care stau acasă. Sau pentru care, de fapt nu că stau acasă, pentru care ar trebui să limiteze contactele sociale. Uh, că tu nu o faci ca să nu te infest, uh, infestezi pe tine, tu o faci pentru, uh, pentru a nu colapsa un sistem de sănătate care și așa e șubred. Dacă ne-am dat seama de consecințe Poate că am înțelege și am aplicat cum trebuie aceste prevederi din punct de vedere social. Tu îmi spui iarăși că mă duc pe partea umană. De ce mă duc pe partea umană? Pentru că dreptul până la urmă este un sistem de rigoi și norme sociale. Da, avem cu judecare în echitate, da, avem bună credință și da, trebuie să urmărim, de exemplu, executarea și nu neexecutarea. Și atunci, dacă eu aș fi înțeles ca cetățean, de ce mi se zice să stau în casă sau să mai limitez contactele cu exteriorul, atunci poate că nu aș mai fi stat să găsesc acea portiță prin care să pot să ies doar de dragul de ieși. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun.
0: Ba da, înțeleg foarte bine. Înțeleg foarte bine și mă gândeam acum în timp ce îmi povesteai despre fițele culinare pe care le-ar putea avea o persoană Și care ar putea invoca toate poveștile astea Pentru a se putea deplasa liberă și nestingerită prin oraș Sau, mă rog, pentru a face fix invers cum ar trebui să se facă Mă amintesc de un clip pe care l-am văzut Care, de altfel, s-a viralizat a ajuns și la mine un clip cu al, um, în care un uh, primar dintr-un oraș din Italia uh, facuse un meltdown în fața camerei și certa locuitorii pentru exact ce-mi povesteai tu mai devreme. Deci, omul timp de 10 minute nu a făcut nimic altceva decât să aibă un meltdown în care uh, punctat toate chestiile inutile sau stupide Pe care oamenii le fac în momentul ăsta uh, Vreau să mă duc să-mi văd sora Nu te duci să-ți vezi sora Vreau să mă duc să alerg Până acum n-ai alergat niciodată Te știu, brusc da. vrei să alergi uh, Vreau să mă duc să-mi cumpăr mâncare Nu știu unde Pentru că doar acolo găsesc Tu te și cumpără strictul necesar De unde ai în apropierea ta nu de la 20 de kilometri distanță nu de la 10 eu cum stau acum în crevedia este de bun simț să nu-mi pun întrebarea dacă pot să mă duc în București nu, nu pot, e la 24 de kilometri distanță de mine și în zonă am alimentare am magazine din care pot să-mi fac aprovizionarea inclusiv pentru animale da, dacă câinele meu poate să mănânce doar nu știu ce boabe de nu știu unde Uh, cred că ar trebui să încerci, de data asta, dacă nu te-a dus capul până acum să-ți faci provizionarea, să-i dai altceva de mâncare
1: Uite, de exemplu, eu râdeau uh, ai mei de mine că eu mereu sunt omul care I, I stock it up, mai ales mi găsesc fete Pentru că sunt mai chituroasă de felul meu și mă uitam acum în cămară, nu mereu râdeam Bă, la n-a, la când o să vină o pandemie și eu o să stăm blocați în casă și am. Well, <laughs> what do you know? Avem mâncare cu toții pentru 5 luni de zile. Um, problema va fi, uh, și aici vreau să trag eu personal un semnal de alarmă, pentru că sunt ferm convinsă că oamenii nu citesc uh, studiile bă, de analiză din afară, o să fie un foarte mare hype de cazuri noi în perioada Paștelui. Pentru că lumea nu o să înțeleagă Că va trebui să stea în casă uh, Și Eu iubesc membrii de familie uh, Și pe cei conexi Și prietenii Dar sincer să fiu, nu cred că e cazul Ca să, să facem masă când câmpenească de 25 de oameni Recuperăm la Crăciun dacă e
0: cu siguranță. Bine, s-a râs mult pe tema acelor opt persoane care au voie să ia parte la un botez sau la o căsătorie, dar Bă, și opt mi se par multe. În Italia citeam, în mormântarele se fac cu maxim... O persoană sau maxim două persoane, Adică la, la mormântare Se duce una sau maxim două persoane Din familie Membrii dovediți ai familiei decedatului Sau sunt oameni care sunt Adică persoanele mor la 100-200 de km distanță Iar copiii, părinții Mă rog, copiii mai mult probabil în situația asta Pentru că persoanele vulnerabile Sunt cele în vârstă Nu au cum să se deplaseze până la înmormântare Acolo sunt tragediile Nu la faptul că o o nuntă Nu se mai poate face cu Cu mai mult de o persoană
1: da, nu că vi tu din o țară și acum te bagă automat în carantină sau izolare. Uh, asta încercam și o să zic, da, poate că nici mie nu mi-ar conveni să stau 14 zile în carantină, cine știe pe unde mă trimite. Dar până la urmă, uh, 14 zile nu sunt un capăt de țară. Să fim serioși, adică...
0: Eu cred că cele 14 zile sau autoizolarea asta este pur și simplu este un exemplu, sau mai bine zis, face parte din disciplină. Cât de disciplinat ești, sau mai bine zis, spunem cât de disciplinat ești ca să-ți spun cam cât poți sta în autoizolare și în carantină. Că dacă nu ești disciplinat sau dacă nu înveți să te disciplinezi, o să ai de suferit, te vei plânge Vei da în depresii și așa mai departe Ia disciplinează-te, învață-te Să te disciplinezi și o să vezi că Poți să lucrezi, poți să trăiești liniștit În casă, poți să nu mănânci Emoțional, poate că o să mănânci Emoțional în primele două, trei zile Până te acomodezi după care începi să Nu mai faci asta O să începi să faci tot felul de activități Care să îți umple 12 ore Pe zi Dacă Să numai fii bine. activ Exact, să fii activ Ana, am cam ajuns la final și o să te rog ca de obicei să le dai celor care ne ascultă un gând de gândit ceva la care să reflecteze
1: eu aș profita de perioada asta, deși ca să nu, urmesc, să nu urmesc clișeele de mers în, cum se numește, de citit toate cărțile pe care le găsești pe internet și toate astea, eu aș profita de perioada asta ca să-mi dau seama pe viitor Cum aș putea să contribui eu la a face o afacere care să se bazeze pe producție? Că foarte multe business-uri în perioada asta suferă tocmai pentru ideea că au fost pe pe servicii. Și m-aș gândi foarte serios dacă aș putea ca... Antreprenori sau angajat acum care se gândește să devină antreprenori, dacă pot face ceva în domeniu de producție. Fie că vorbim să crești legume, fructe, animale, să faci o cămașă, să produci niște pantofi, să te duci mai mult spre producție. Cam atât.
0: O să vi fie... O să fie interesant de urmărit, citam acum câțiva ani de zile că economia SUA a ajuns la un procent de vreo 70% în prestarea de servicii față de producție Și o să fie interesant de văzut cum se descurcă SUA în contextul ăsta pentru că totul este externalizat Nici măcar uite, companii precum Nike nu produc, Nike face, product, face producție de design practic
1: da, exact. Și,
0: produc- și producția în sine a sneaker-ilor este externalizată către China, India, Maroc, alte țări. Uh, mulțumesc pentru gândul de final, îți mulțumesc foarte mult pentru cele mai bine de 60 de minute în care am discutat despre aspectele legale a situației în care ne aflăm în momentul ăsta uh, Vă mulțumesc că ne-ați ascultat până acum, dacă aveți întrebări pentru mine sau pentru Ana mai ales pentru Ana după interviul ăsta, dați de ea inclusiv uh, în variantă podcast, pentru că Ana mai nou face un podcast care se numește Podcast pe legale uh, îl găsiți pe platformele de podcasting și cu embed la două săptămâni, parcă Ana, dacă bine mi-amintesc, pe blog avocato.ro. Acolo găsiți toate informațiile Pe larg, pe care le-am discutat noi aici sau le-am explicat, aveți toate articolele, aveți inclusiv un ghid de șomaj tehnic, dacă sunteți antreprenori, chiar dacă sunteți angajați, cu siguranță vă este de folos ghidul de șomaj tehnic. De mine știți pe unde dați, pe rețele de socializare și de Ana dați pe rețele de socializare, este foarte activă pe Facebook și pe Instagram. Aștept feedback-ul vostru, aștept să-mi spuneți de ce nu, cum trăiți voi autoizolarea și cum după două săptămâni, cam asta este media am observat, cum după două săptămâni ați reușit sau nu să vă intrați într-un ritm de viață normal. Sfatul meu ca de obicei Deja de obicei este să vă spălați pe mâini, să păstrați distanța, să nu vă atingeți fața dacă ieșiți din casă, dacă ieșiți din casă, ieșiți numai dacă e musai-musai, informați-vă din surse sigure, aveți grijă de voi și de cei dragi vouă, nu stați toată ziua cu nasul în știri, e suficient o dată, maxim de două ori pe zi să faceți asta și iubiți-vă aproapele și păstrați distanța. Casta asta înseamnă acum să-ți iubești aproapele dacă îl iubești, păstrezi distanța îl iubești platonic, așa Vă mulțumesc foarte mult îți mulțumesc și țiana încă o dată
1: Mulțumesc și eu, Marian, pentru
0: invitație Ne auzim data viitoare, cu siguranță Salut!